0: That was neat.
1: Ik de toe? Dames en heren, het is weer tijd
0: voor een aflevering van Podiumavonturen. Het kan ons niet lang genoeg duren. De inspiratie, escalatie, overspreken en alles eromheen. Concurrentie. Concurrentie. Dat
1: is niet hoe ik het zie.
0: Dat is niet hoe ik het zie. Welkom bij deze ja. podcast. Arjen, volgende keer houden we ons bij uh, ons eigen leest. Jij kan veel beter rappen. Ik vond het best uh, oké. Okay. Okay. Ik vond het niet slecht genoeg om nooit, nooit meer te doen. Oké. Okay. Dames ja, en heren, welkom bij aflevering... Ik denk dat dit vijf is. Vijf van Podium Avonturen. Ja, we, we moeten vier nog opnemen, maar die komt er tussendoor. Want? Ja, dat is, die is actueler, over virtueel spreken.
1: Ah, oké. Okay. Goed. Um, ja.
0: Uh, maar ik maar, vind waarom het wordt dat dan niet drie? Maar het maakt allemaal niet uit. Welkom bij deze aflevering van Podiumavonturen. <laughs> Mijn naam is Sydney. Ik ben de host. Naast mij zit... Arjen Bannach. En uh, uh, schuim tegenover mij zit... Thijs Lent
2: <laughs> En we hebben ook Darth Vader aan ja, tafel. Ja, Die en, doet de voice-overs uh, vandaag.
0: Hallo, goedemiddag. En... <laughs> D dit, dit, deze is man is gewoon
2: te boeken, hè, dames en heren.
0: Thijs en ik hebben het erover gehad of we deze aflevering of, of we de podcast niet verder moesten doen met tweeën. <laughs> maar uh, daar gaan we wel aan zitten denken. Eh, ik ben de host van vandaag en ik ga daar ook het, uh, het, het onderwerp uh, introduceren. Doe eens. Jullie weten dat ik uh, een leefregel heb. Soms uh, uh, competitiegevoelig ben uh, en daarom ook uh, vatbaar ben voor het mentale begrip van concurrentie en niet altijd op een positieve manier. Uh, maar daar wil ik het graag met jullie over hebben. Joh. Concurrentie in de spreken En dan uh, wil ik hem iets breder trekken. Namelijk ook, dat heeft natuurlijk ook te maken met je niche. Het onderwerp waarover je spreekt. En wat allemaal concurrentie, uh, uh, ja, uh, wat daarmee te maken heeft. Daar wil ik het met jullie over hebben. Wat vinden jullie daarvan? Nou, mooi. Laten <lacht> nou, we eens beginnen. Ik, denk, ik
2: geef Arjen ja, de, ja, ja, de ja. eerste kans. Ja. Ja, ik,
1: ik, ik, wil, ik ben eerst nog wel eens wat meer introductie over... waar zie jij concurrentie? Wat is concurrentie voor jou? Wat doet het met je? Want dan kunnen wij misschien daar ja, ook eens... Ja,
0: ja. Het is heel wisselend. Ik, en mijn onderwerp is natuurlijk klantgerichtheid. Het zou zomaar kunnen dat klantgerichtheid... een van de meest besproken onderwerpen van Nederland is, denk ik. Het meest... Op dit
1: moment is dat volgens mij corona.
0: Nee, ja, maar ik bedoel qua aantal sprekers dat daarover gaat. Naast leiderschap misschien. Oh, is, ja? Ja, ik denk is dat... Niet, is, is verandering
1: niet? en innovatie, is dat niet veel meer?
0: Ja, oké. Okay. Eén van de top 25 <laughs> meest besproken onderwerpen.
1: Maakt niet uit, maakt niet uit. We gaan ja, door.
0: Ja, uh, ja. Maar er zijn er best wel wat. Er zijn... Ja. Uh, er is Jos Burgers hebben we, we hebben uh, Fijke Cats hebben we Daniela de Jonge, Sidney Brouwer. Nou, er zijn heel wat mensen die uh, uh, spreken over dit onderwerp. En dan wel custom experience, kan je nog uh, uh, als je die kant op gaat, zijn er nog meer. Um,
1: Niek van der Nadel.
0: Niek van der Nadel spreekt erover, Jan van Zetten spreekt erover. Ik bedoel maar, dat zijn er echt best wel een hoop. En, um, wel, in principe kan je Arjen Bannag ook boeken hoor, voor kanserrichtheid.
1: <laughs> maar als dat gebeurt, dan zeg ik, die geef ik door. Oké. Okay, ja, oh, ja, okay. Nee, ik heb, ik heb ook, ook mijn grenzen. Okay.
0: Wat ja. ben je toch een goede jongen. Ja. Maar dat is um, uh, één, het begint bij het kiezen van Janice. Waar, waar praat je eigenlijk over? Um, uh, wat is jouw onderwerp? Uh, want dat bepaalt ook je concurrentie. Ik geloof dat Jan van Zetten of Jos Burgers... die zegt ook wel eens... Ja, concurrentie, daar kies je voor. Je kiest je concurrenten. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Thijs, heb je eigen concurrenten? Ik, ik, ik heb een spiritueel en een praktisch antwoord. Oh. <laughs> nou, laten um, we eens Even gaan mediteren op welk
2: antwoord we willen horen. Ik ben zelf er best... Ik kan er best gevoelig voor zijn. Dus ik kan soms op mijn Instagram timeline scrollen... en dan zie ik iemand anders die ook theatershows... Op het gebied van inspiratie en geluk doet en 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 vollere zalen boekt uh, of grotere zalen en dan 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 ja kan er wel eens een gedachte in me opkomen van motherfucker weet je wel, ik had daar willen zijn of zo um, en tegelijkertijd kan ik ook de positieve kant van van ja jaloezie zeg maar hebben tegen concurrenten dat, dat ik gewoon heel blij voor iemand anders ben ja. en ik, ik leerde daar dus laatst een interessante wijsheid over uh, want we Eigenlijk is de fout die je vaak maakt, is dat je het idee hebt dat je in competitie met de rest bent. Terwijl er is altijd wel iemand die beter is dan jij. Of die voor jouw gevoel in elk geval uh, meer verdient. Of meer zalen. Of meer wat dan ook. Uh, dus ja, nu wordt het dus misschien een klein beetje uh, zweverig. Maar je bent in het leven in competitie met jezelf. Dus het zie iedereen als een soort van uh, companion in plaats van een competitor. Want we zijn allemaal companions in dezelfde tocht. En die heet het maximale uit jezelf halen. En dat. Heeft mij toch wel geraakt. En sindsdien kon ik iets beter blij zijn voor anderen als ze succesvol zijn. En gewoon denken: ja, prima dat. Want ik heb dus het idee dat ik hele waardevolle content maak. Bijvoorbeeld met mijn podcast. En dan heeft dat 10.000 luisteraars. En dan een of andere vlogger die filmt hoe hij zijn kopje koffie omstoot. Uh, en zijn kat eit. En uh, die heeft dan 500.000 uh, views. En dan denk ik: uh, En dan kan ik gewoon denken: nou... Die kan ik nu naar deze wijsheid er iets relaxter mee omgaan? Ja. Is dat een beetje anders op je vraag?
0: Nee, ik vind ik mooi. Ik vind uh, het inspirerend. Ja, en okay. ik, ik zou er uh, wat vaker zo in willen zetten. En ik, heb ook, ik, ik merk ook dat concurrentie verschilt per persoon. Uh, mijn concurrentiegevoel. Ik, uh, heb namelijk, uh, Jos is nog steeds de, de, de nestor van Nederland als het gaat om, uh, um, om klantgerichtheid. Nog steeds de meest gevraagde, de meest gerespecteerde spreker op dat gebied. Ja, ik zie hem eigenlijk niet als concurrent, ondanks dat hij het wel is, want ik vind toch niet van hem. He, zie je, dus het is geen, het is geen concurrentie. Nee. Dus eh, concurrentie ervaar ik meer uh, op hetzelfde niveau als ik. Waar ik ja. mee kan, kan, uh, kan vergelijken. Um, maar ook dan, uh, we, we hebben een, ik heb een collega spreker gevraagd of hij hier iets uh, wat over wil zeggen. Superleuk. Wat, wat eigenlijk een concurrent is van mij, eigenlijk. Uh, ik denk een van de meest uh, concurrenten waar ik, waar ik vaak mee in concurrentie ben. En aan de andere kant ook niet. Fijke Kats.
1: Fijke Kats.
0: Ik heb Fijke gevraagd, joh, wat, wat, hoe kijk jij nou eigenlijk naar concurrentie in het algemeen en onze concurrentie?
1: Kom maar in.
3: Ja, een hele goede middag beste luisteraars van deze mooie podcast. Mijn naam is Fijke Katsen en ik kreeg de vraag van mijn gewaardeerde collega Sidney Brouwer hoe ik uh, zelf tegen onze onderlinge concurrentie aankijk. Ja, woord concurrentie is, is wel een interessant woord, moet ik eerlijk zeggen, want ik ben toch even gaan opzoeken van wat is nou eigenlijk concurrentie? Nou, dat is het zoeken naar mogelijkheden om iemand die hetzelfde produceert als jij te verslaan. Bijvoorbeeld door goedkoper te zijn of betere kwaliteit te leveren. Of het concurreren in het kader van wetijveren of competitie. Nou, ik zie sprekers in mijn vakgebied eigenlijk helemaal niet als concurrentie, maar veel meer als collega's. Dat betekent niet dat ik ze niet volg. Dat betekent ook niet dat ik van ze wil leren. Natuurlijk doe ik dat. Dat houdt me scherp. Ik praat ook graag met ze en ik lees ook hun boeken. Uh, concurrentie, ofwel collegialiteit, zie ik dan ook als een gezonde manier om scherp te blijven en me blijvend te ontwikkelen. Overigens ben ik soms best wel een beetje jaloers op een collega vanwege een mooie opdracht die ik zelf graag had gewild, of een mooi boek. Maar dan altijd vanuit de gedachte dat ik het de ander gun en ik het knap vind dat hij of zij dat realiseert. Ja, ik zie concurrentie dan eigenlijk als iets positiefs en niet als iets negatiefs, want negatieve zaken die zorgen vaak voor irritatie en kosten me onnodig energie. Volgens mij is dat nergens voor nodig. Er is normaal gesproken, ik zeg even normaal gesproken, meer dan genoeg markt. En als je daarin iedereen zijn successen gunt, dan wordt die samenwerking leuker. En je eigen dag ook leuker. Nou, Met een behoorlijk aantal collega's sprekers heb ik een supergoed contact. Dat koester ik. En ik hoop van harte dat dat voor hen ook geldt. En als ik op deze wijze met mijn concurrenten om mag gaan, dan beleef ik er veel plezier aan. En dat past dan weer goed bij mijn eigen levensmotto. Hakuna matata.
0: Hij vind ik dus best wel inspirerend. Een aantal dingen. Uh, wil jij reageren daar? Eens? Nee? Nee, ja, hij zegt een aantal dingen. Joh. Uh, ik zie het niet als concurrentie. Ik zie het als collegialiteit. En daarbij ook je eigen, volgens mij, uh, jezelf daardoor laten uitdagen om beter te worden. Dus het is wel een soort maatstaf. Oh, uh, ik zit op hetzelfde niveau. Maar hij gaat beter of zij gaat beter. Dan moet ik dat ook, denk ik. Maar ook vooral de, de, de ander gunnen. En ik zit inderdaad met Fijken en Jos Burgers en Daniëlle. De, de jongen zitten we in het klantgerichtheidsclubje. En daar doen we één keer in de zoveel tijd uh, lunchen. En dat is ook heel, heel gezellig, heel collegiaal. Ja, er zit er helemaal geen concurrentie in. We delen, we delen ook ideeën uit onze business. Um, en toch, als ik dan vijf uh, een keer op, op LinkedIn een uh, gave Gixie heb. dan denk ik, oh, die had ik ook willen hebben. Maar het is dan niet op, op, op hem persoonlijk, maar meer op opdrachtniveau. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja. No. No. Hoe hebben jullie dat? Ja, ik denk dat, um, kijk, wat, het ook, wat misschien ook wel een beetje dit voedt, uh, dat dit een, toch een thema is. We, 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 wat Feike zegt, volgens mij is dit de kant die we allemaal op willen. Uh, maar wat Feike ook zegt, he, van het lukt nog niet om elke dag je helemaal vrij te maken van het gevoel van concurrentie. Dat ja. dus af en toe bekruipt je dat nog wel. En ik denk dat dat misschien ook wel komt doordat wij een beroep hebben waarin we enorm waardering afhankelijk zijn. Ik denk dat uh, zeker, laten we even kijken, vorig jaar, een beetje zo einde of herfstperiode, hebben wij over het algemeen veel opdrachten, mogen veel spreken. Uh, ik krijg het applaus, je krijgt applausje, je krijgt erkenning, waardering na zo'n opdracht. En dat wordt toch ook een beetje je, je, je zuurstof afspreken, hè? die erkenning, die waardering. En uh, op het moment dat je dan ziet dat anderen dat krijgen, dat, 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 dat het toch soms dat gevoel je bekrijgt van ik wil dat ook weer hebben. En dat dat daar dus daardoor ook gevoed wordt dat we daar meer gevoelig voor zijn voor concurrentie.
0: Ja, we hebben het ook onderling wel. Ik ja. denk uh, Arjen en ik iets meer dan Thijs uh, erbij. Uh, omdat jij toch een ander onderwerp hebt. Maar wij zijn veel meer op dezelfde klanten gericht, Arjen, ja. uh, jij en ik. Uh, en als jij dan zegt, ja, ik heb uh, de 17 uh, opdrachten deze maand. Dan zeg ik, wat ben je nou voor een klootzak? Ik wil het meer zien. Ja. ja, nee, want ja. Ik,
2: ik heb mijn telefoon nu even niet bij me. Uh, maar, maar, uh, maar vorige week of zo uh, deelde ik ook nog iets van mijn Black Friday-succes. En dan, dan komt het op de groepsapp, toch? Want we hebben een groepsappje, dames en heren, met z'n drieën. Ja. En dan deel je dat succes. En dan, dan komen toch gewoon reacties van uh, ja, je moeder. In, in plaats van, details thuis, wat zijn we blij voor je? Dus uh, ja. wij merken dat onderling hebben we ook nog wel uh, een beetje. Maar ook ja. gewoon als vrienden, gewoon lachen. Maar natuurlijk, uiteindelijk maar.
1: is dat natuurlijk. Nee, laten we zo zeggen. Ik ja, wat, um, als ik dan terug ga voor mezelf, merkte ik dat ik dan de afgelopen jaren. wanneer ik mezelf het gevoel had nog heel erg te moeten bewijzen dat het gevoel van concurrentie veel sterker was. Veel meer, ik moet opboksen. En andere mensen ook wel concurrentie... of misschien wel bijna iets misgunnen. Uh, nou, niet misgunnen, maar jezelf meer gunnen... dan dat je een ander doet. En naarmate je dan wat verder komt... hebben we dit jaar natuurlijk een turbulent jaar gehad. En het is alsnog weer gelukt om boven te komen drijven... en veel opdrachten te krijgen. Dan is er tenminste voor mezelf merk... een bepaalde ontspanning gekomen... waarin ik me eigenlijk niet meer zo druk maak om concurrentie. Ja. En dat ik het, zoals Feijker nu ook zegt... dat ook echt een beetje op deze manier kan zien.
0: Ja, ja. Nee, Moeilijk ik, ik ben ook... Uh, de leefregel waar jullie de podcast mee begonnen... die was, ik gun mijn concurrenten hun business. Daar heb ik zelf in het begin ook heel erg last van. Ik ben ja. er wel gegroeid. Dat is eigenlijk wat, wat jij ook zegt. Want ik, ja, alles ja, wat ik niet ja, heb, is, heb ik
2: gemist. Even een beetje contextuele info. Een leefregel is een soort van regel waar je graag naar wil leven. Want het past bij wie je bent. Wie werkelijk jouw ziel is en bij jouw kernwaarden. En jouw leefregel is, ik gun mijn concurrenten hun business... In de praktijk zagen wij bij jou wel eens het gedrag wat meer leek op een leefregel. Ik gun mijn concurrent het licht in de ogen niet.
0: <laughs> ja, uh, er zijn wel eens powerpoints gemaakt over liquidatieplannen. En uh, ja, 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 dat ja, soort. Ja, ja. uh, er zijn de... tarieven opgevraagd uh, ja. ergens
2: uh, links en rechts. En dan nu de leefregel van Thijs. Hey! Zet nooit Arjen naast het soundboard. Ah, nee. Zet nooit uh, Arjen naast het soundboard.
3: Kijk je het
2: wat verschrikkelijk.
0: Um, en ik, ik heb ook een idee over uh, dat sommige sprekers helemaal geen concurrentie hebben. Dat heeft te maken met een model dat ik in mijn hoofd heb. Wil ik aan jullie uitleggen. Eigenlijk zijn er drie niveaus waarop je kan spreken. Om toch wat waarde voor te hebben. En ik wil bij okay. het onderste niveau be beginnen. De, het onderste niveau is de, nou, laten we zeggen, de beginnende spreker. Die pakt. Alle mogelijkheden aan om voor meer dan twee mensen... meer dan vijf minuten te kunnen praten... moet je gewoon aanpakken. Want het is belangrijk dat je daar je vlieguren pakt. Dus als je zegt, joh, als je ons 200 euro betaalt... dan mag je tegen ons aankomen praten, dan, dan doe je dat. Uh, dat is het niveau waar eigenlijk de meeste mensen beginnen. Jij, uh, 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 Thijs, is daar begonnen. Ik ben daar begonnen. Ik, ik
2: betaalde 200 euro.
0: Ja, ja precies. Om te ja, mogen spreken. Een zaaltje huren waar je voor moet betalen. Ja. En dan hopen dat je vrienden en familie uh, uh, aankomen. Ik ben letterlijk een keer met de pet gegaan. Ja. ja, echt, in
2: de system niet. Maar ga verder.
0: Ja, nou, dat, dat is een niveau. En daar moet iedereen doorheen. Maar vervolgens kom je op een niveau waar je geboekt wordt voor je expertise. En dan heb je dus het geval... Dan ervaar je best wel wat concurrentie. Arjen, er zijn meer uh, sprekers. Vroeger was werkgeluk nog ja. een van jouw onderwerpen. Er zijn er meer van. Ja. Dus dan ben je eigenlijk altijd in concurrentie. Net zoals klantgerichtheid zijn er meer van. En ik krijg ook best wel vaak uh, te zeggen... Ja, we zijn nog met een of twee andere mensen in gesprek. We komen bij je terug. Ja. Dus de, als je op, op, op je expertise of op een, een, uh, op een onderwerp uh, spreker bent... dan heb je veel concurrentie. Maar je hebt nog een niveau daarboven. En daar wordt je geboekt om wie jij bent. Dat kan omdat je bekende Nederlander bent. Dat kan omdat je een Jozef Oebelkas bent... die zelf 4,5 jaar onschuldig heeft vastgezeten in een Marokkaanse gevangenis. En deze is niemand anders met dat verhaal. Er is niemand anders. Jozef wordt geboekt omdat het Jozef is, omdat het zijn verhaal is. En Jozef heeft er ja. ook geen concurrentie. kan zijn
2: omdat je zo knap bent als Kevin Weijers.
0: ja. Ja, ja, dat, dat, dat kan, dat kan bijvoorbeeld ook zijn. Ja. Kevin, er komt elke podcast voor mij heb ik voorbij. <laughs> ja,
2: we zijn allemaal gewoon heel erg jaloers op ja. hem.
0: Maar ja. ook uh, uh, Niek... Nick heeft natuurlijk ook een heel persoonlijk verhaal. Wordt ook en een goed lichaam. Verhaal, en een goed lichaam. En wordt, uh, wordt gewoon geboekt voor, zijn, uh, voor wie hij is... en voor ja. zijn persoonlijke verhaal. En die gasten hebben dan ook geen concurrentie. Dat betekent niet dat als zij niet zijn... dat die hele opdracht niet doorgaat... of dat het event niet doorgaat. Ja. Dan komt er iemand anders. Maar uiteindelijk... Uh, ik denk ik dat zij veel minder vaak de boodschap krijgen... Oh ja, je bent nog met iemand anders in concurrentie, dus we komen bij je terug.
2: Ja, precies. Er is maar één Daphne Schippers en zij heeft als beroep heel hard rennen. Maar uh, uh, ze spreekt ook wel eens daarnaast, zoals bijna elke topsporter, om ook gewoon een beetje bij te verdienen. En dan heb je niet heel veel concurrenten. Nee. Want ja, er is maar één Daphne Schippers. Ja, hooguit zeggen ze, ja, we, we overwegen nog twee andere mensen die ook een gouden plak
0: een keer hebben gezwommen. Ja. Of Chorendi. <laughs> Chorendi Martina. Ja, ja, die is dat? Dit valt een beetje dood. Oh.
1: Jij kent Chorendi Martina niet? Nee.
0: Hou op. Echt niet? Dus het is een andere ander Olympische... Is onze
1: Nederlandse hardloopgod. Met zijn gouden tand. Okay. Ken je echt niet? Nee. Sterker nog, ik heb een prachtig verschil tussen Tjorendi <laughs> en, en Daphne Schippers. Daphne Schippers was op de Olympische Spelen van de laatste. eh uh, werd ze tweede. En was ze helemaal aan tranen. Want ze kwam alleen voor goud. En die was, ja. helemaal, was helemaal mis komt Tjurendi in die finale. Die ging natuurlijk ook voor maar die werd vierde. Dus hij had net de podium niet gehaald. Niet eens een plak. En het vroeg ze aan Tjurendi van ja, wat veer ervan? En dan zegt hij, ja, ik heb gedaan wat erin zit. En meer was niet mogelijk. En zo kan je dus ook met, het hele veerkracht, een hele ander thema, maar zo kan je er ook mee omgaan. Ik is het super inspirerend,
2: inspirerend. Maar, 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 maar Sydney die, die uh, trekt lijkbleek weg, omdat het off-topic is.
0: Nee, nee, maar het is uh, eigenlijk uh, is ook anders omgaan met concurrentie. Ja. We zien het ook wel eens in de Formule 1, wat ja. we allemaal wel eens kijken. De, de eerste plaats win je, maar de tweede plaats kan je keihard verliezen. ja, ja. Als je tweede eindigt en je, je hebt die eerste plaats gemist, dan staan ze er soms bij, alsof het grote verliezers zijn Ja, je ja. Ja, bent tweede geworden. Ja. 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 Maar
2: jouw model, moet even samen te vatten, want ik vind het bijzonder het onderste laag is gewoon uh, regel uh, onderdak en ik kom spreken. Ja, ja. Middelste laag is: van nou. Ik, ik, ik weet wat van een specifiek onderwerp, maar met mij nog honderd andere. Dus uh, ik hoop bij godsratie dat, dat ik de offerte wedstrijd win. En de bovenste piek is: ja, jij wordt gevraagd omdat jij Sydney Brouwer heet, of Sydney Brouwer bent, of wat dan ook. En er is maar één Sidney Brouwer. En ja.
0: ja. Nou, en dan Thijs, ik denk dat jij ook op het bovenste niveau al zit. Ik denk Arjen en ik minder. Um, dan hebben wij een tip om te zorgen dat de mensen die op het middelste niveau nog zitten, dat zij de concurrentiestrijd winnen?
1: Nou, wat, wat ik nou even een mooie conclusie. Wat ik vind aan dat model, is dat het concurrentiegevoel met namelijk zit in het middelste deel. In het eerste ja. deel wil je gewoon alleen maar zorgen dat je gezien wordt. En ja, ben je gewoon heel hard ja. aan het werk om, om een beetje beter te worden. Het bovenste gedeelte maak je er niet meer druk om. Uh, de middelste laag, ja, dat is dan. Dan wordt het een beetje ja, zorgen dat je. De, dat je daar ook een living van kan maken. Ja,
0: en volgens mij zijn er dus eigenlijk twee manieren... om daar uh, uit te stijgen uit dat niveau. Eén, ja. je, uh, door echt een persoonlijk verhaal, echt een uniek verhaal. Of de, door, twee, door een onderwerp te kiezen die eigenlijk zo specifiek is... dat niemand anders daarover praat, maar dat je daar wel net genoeg klanten hebt. Dus uh, 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 een voorbeeld als je zegt... joh, uh, uh, ik, ik praat alleen maar over excellente dienstverlening voor gemeentes. Ja. Dan spreek je waarschijnlijk de komende jaren voor elke gemeente in Nederland, maar ja. nergens daarbuiten. Ja,
1: ja. Um, wat ik hier nu nog mis, is um, zo goed zijn in wat je doet um, dat kwaliteit komt bovendrijven. Ja, ik kijk naar, er zijn best wel wat mensen die, uh, daar ben ik er zelf een van, want ik ben ooit begonnen met werkgeluk. Ik dacht, ja, dat is één kant van de medaille, maar een organisatie moet ook vernieuwen, een stuk innoveren, verandering. Dus toen heb ik dat er ook bij gepakt, want anders vertelde ik niet het hele verhaal, wat mij betreft. Niek pakt verschillende onderwerpen. Um, ik, maar mijn idee was, zolang ik maar altijd mijn uiterste best doe om een inhoudelijk goed verhaal te hebben, maar ook de vorm heel goed te doen, dan is het leuk, gaan mensen dat delen en dan kom je vanzelf bovendrijven. En gevoelsmatig, ja, zeker als ik kijk naar jouw model, dan zit ik wel of aan de bovenkant van de tweede laag of aan de onderkant van de eerste laag. Um, want ik maak me meer min, nu minder druk om concurrentie en... Wat jij net zei, dat heb ik niet gedaan. Maar wat ik wel volgens mij heb gedaan... is dat ik het gevoel heb dat de kwaliteit goed is... en dat het daardoor vanzelf kon bovendrijven.
0: Maar we hebben in de vorige aflevering over boeken... of die nog uitgaan van I don't know wat de, wat de volgorde is... maar jij wordt heel veel geboekt nog op het onderwerp remote ja, leiderschap. Dat, ja, klopt. Maar er zijn gewoon geen andere sprekers op. Uh,
1: bijna niet. Nou, ja, die, nee. Ja, nee. Dus daar heb
0: jij, daar heb jij ja, zo ja, iets ja,
1: mee
2: te pakken. Ja, klopt, maar is een beetje bescheidenheid niet op zijn plaats een uitzondering daar gelaten... zitten wij volgens mij volop in die middelste categorie.
0: Dat, ja, dat denk ik. Maar ja, ik denk ja, jij, ja. jij minder. want Er zijn gewoon uh, Thijsies. Hoe noem je ze? Soms. Ja, 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 ja. Ja, 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 je hebt
2: Beliebers, je hebt Swifties en je hebt Thijsies. Dat is wel een ja, beetje... Ja,
0: dat, 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 dat is jouw volgers. Is een beetje bescheidenheid.
3: Uh, <lacht>
2: <lacht> Van de knop af blijven maar heen. Um, een ja. cheese set. Uh, <laughs> God Nou, um, maar uh, ik wil iets intelligent zeggen. Ja, ik, ik had ja en nee. Ik, toevallig vorige week had ik uh, weer een boeking waarbij de opdrachtgever zei, het was een groep van 60 young professionals. Nou, ik kan het ook nog over hebben. Hoe belangrijk is een niche? Ik, ik heb om daar dan kort die zijweg in te gaan en dan mijn verhaal af te maken. Ik heb steeds meer het idee om volle bak mij neer te zetten... enerzijds als spreker over hoe de fuck vind ik geluk. Alleen al die titel zorgt ervoor dat ik de opdrachtgevers aantrek... die passen bij mijn communicatiestijl, bij mijn rebelsheid, bij mijn speelsheid. Uh, een webinar of een keynote-veerkracht... ja, ik krijg al een beetje jeuk bij, bij het woord. Dus dan kan ik het beter hoe de fuck vind ik geluk noemen. En misschien moet ik me heel erg gaan richten op de leeftijdgroep 25 tot 35. Want... Elke keer in mijn leven als spreker dat ik voor die groep heb gestaan... had ik het enorm naar mijn zin en ja. krijg ik lovende reacties. En ik, ik had zo'n groep. Ho fuck vind ik geluk voor 60 jong professionals... tussen de 25 en 30 zelfs. Echt jonge dames en heren. En, uh, Mensen. Uh, uh, wat wil ik nu zeggen? Oh ja. En de opdrachtgever zei. Nou, Thijs, ze zitten te popelen om jou. Want ze hebben meerdere malen jouw naam genoemd. En ik zei. Nou, weet je zeker dat ze mij kennen? Nou, ze kennen je allemaal hoor. En dat is echt. Je stond bovenaan hun lijstje. Nou, het was via Zoom, dus ik kon ook hun hoofdjes zien. Uh, en ik toch maar even die checkvraag. Nou, jongens, uh, even. Wie van jullie uh, kent mij? Uh, 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 niet, wie vind ik nog nooit van mij gehoord. En echt, alle handen gingen de lucht in. Op weekend mij dan wel, echt één handje ging de lucht in. Je hebt heel uh,
0: vaak Thijs geroepen. Ja, ja.
2: Dus, dus ja en nee, Dus ik ben dan wel geboekt omdat ze echt Thijs Lindhout wilden, maar dat was dan omdat toevallig iemand die een vinger in de pap in het bestuur had, uh, een luisteraar van mijn podcast was. Ja. Ja. Dus Mooi. ja, ja. Het een beetje ja, een beetje nee. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, daar ja, kun je er niks mee. Maar, uh, hey, hey,
0: ik weet ook niet of dit, uh, of dit uh, een uh, aflevering was met heel veel waardevolle tips. Maar nou ja, maar... wat
2: misschien
1: nog even de belangrijkste takeaway is. Van concurrentie is een gevoel wat hoort bij dit vak. Maar ook als je een vak doet buiten het spreekgebied... is concurrentie natuurlijk iets waar je gevoelig voor kan zijn. Hè? Ja. Of, of je nou een ondernemer bent zelfs dat niet eens als je gaat solliciteren... voor een hogere functie. Het kan van alles zijn. Maar hoe kan je daar nou wel op een uh, goede, product, constructieve manier... laten we het zo zeggen, hoe kan je daar op een constructieve manier mee omgaan... zodat je, um, wat Fijk ook mooi zei, dat, dat, dat het je in je voordeel laat werken... in plaats van in je nadeel. Want je kan ook inderdaad je energie erdoor laten verslechteren. En ik denk dat dat de belangrijkste vraag is. Hoe zet je het gevoel als het opkomt? Iedereen heeft dat wel eens dat gevoel van
2: concurrentie. Ja, hoe zet je dat om? Ja, in, 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 in positieve energie. Ja, dus motivatie om zelf... Harder te werken, voor zover ja, hard werken iets goeds is. Ja. Uh, en ook een stukje uh, bewondering. Ik ben blij voor jou.
1: ja Dat vind ik dat wel interessant. De motivatie om harder te werken. Dus dan heb je eigenlijk externe bevestiging... die jou daartoe zet. En is, is dat dan gezond? En dan kijk ik jou maar even aan als er zelf guru.
2: Nee, als we dan vanuit de bril succes kijken... ja vanuit de bril geluk. Uh, harder werken omdat jouw concurrenten meer bereiken dan jij... is niet een hele gezonde formule. Nee. Uh, ja, tenzij je echt zoiets heb van... Uh, gelukkig zijn is niet een relevante variabele. Uh, ik ben een Elon Musk of een... maakt niet uit wie... Ja. een Thijs Lindhout uh, tot een tijd geleden... en ik wil gewoon... de uh, piek van de apenrots bereiken. Ja, dan, dan is elke vorm van tegenslag... en iemand die niet in je gelooft... en iemand die beter is dan jij is top. Want het motiveert je alleen maar nog meer om
0: nog harder te rennen.
2: Ja. ja. Oké, okay, ja, precies.
0: Nee, en ik zit ook nog tegen Thijs, die, uh, die laat al jaren de kans liggen om ook geen concurrentie te hebben. Want Thijs heeft natuurlijk een waanzinnig drum. Stel, uh, het staat hier nu naast ons. Uh, en jij kan een waanzinnig drum doe je vaak in je theater. Ja. Ik heb heel vaak gezegd: op het moment dat jij hier een keynote van gaat maken, of een event afsluiten of iets dergelijks. Ja, daar is niemand die daaraan kan tippen, omdat het zoveel energie uh, meebrengt. Ja. Dus, ook, dus je, je kan ook concurrentieloos worden door de vorm. Ja, en ik,
2: ik luister ook de vorige of de volgende aflevering. Die gaat over hoe werk nu online spreken. Dat je ineens voor de webcam staat in plaats van voor een groep mensen. Want daarin ga ik het een en ander demonstreren. En Sidney, bedankt dat jij me al jarenlang een schop onder mijn reet geeft. Van gast, ga nou eens gewoon die unieke plek in de markt pakken. Want niemand biedt zichzelf aan als keynote spreker met een drumstel. En dat is nu uh, online uh, wel uh, aan het gebeuren. Wat me ook nog te binnen schoot. Wat voor mij uh, een hele belangrijke factor is geweest... en uh, uh, nu gelukkig is... om minder gevoelig te zijn voor concurrentie... is gewoon iets heel simpels... Het aantal euro's op je bankrekening. Op het moment ja. dat je echt nog aan het, aan het uh, grijnden bent... om de huur te betalen bij wijze van spreken... dan doet het je gewoon wat meer pijn... als een concurrent uh, een offertewedstrijd wint... of voor een uh, grote zaal staat. En wanneer je... Uh, ja, dat is de praktische kant. Wanneer je gewoon happy bent met je bankrekening, heb je dat veel minder. En de wat meer emotionele kant, wanneer je gewoon happy bent met jezelf. Uh, uh, die twee zijn gewoon heel belangrijk. Dan, dan, dan is er geen interne vijand die afgaat. En dan ben je, ga je gewoon relaxed daarmee om.
0: Ja, het zou kunnen dat ik dat ook wel in een van de eerdere afleveringen heb gezegd. Maar ik vond het heel inspirerend hoe, hoe Jozef daarmee omgaat. Hè. Jozef heeft wel eens gezegd, uh, Joost uh, uh, Als hij dan een, uh, een opdracht misliep, dacht hij: ah, oh, lekker, nog een extra dag met mijn zoontje. Een, een, ja. Die net een jaar oud is of zo. Terwijl wij nog zoiets hebben van: oh, dat is weer een gemiste opdracht. Uh, oh, ja. uh, althans, ook laatste jaar niet meer. Begin van corona wel weer. Maar um, uh, afgelopen jaar wel minder geworden. Maar ik heb een periode gehad dat alles wat ik niet kreeg, dat ik er echt van baalde.
1: Ja, maar. Uh, dat is volgens mij. He, Jozef zit. Um, die zit echt aan de bovenkant van de Markt. Sterker nog, die zit gewoon aan zijn menselijke kunnen. He, hoe vaak hij op het podium staat. Ja. En natuurlijk dan heb je, doe je het niet meer voor het geld. Maar omdat je het leuk vindt. En om gewoon, het is je passie, je mag je verhaal verdelen. Dat is leuk. Dus dan snap ik dat. Maar daar gaat echt maar. Daar, daar komt nog niet eens 1% van iedereen die dit vak beoefent komt aan die aantallen. Um, en als dat niet zo is, ja, dan is het gewoon je boterham. En dan is het ook niet meer dan logisch dat je volgens mij. Uh, in beginsel ervan baalt als je en dat is enerzijds de euro's, maar anderzijds ook omdat je het mooi vindt om te doen, dat je het leuk vindt om een mooie groep te inspireren. Dus ik weet niet of ik dat wel zo'n uh, zo gedachte vind waarvan ik denk oh dat dat of ik dat gezond zou vinden, want je moet
0: juist ook voor willen gaan.
1: Oké, okay. dat mijn idee daarover. Ja. Uh.
0: Ja. Ja. Je wil in elk geval uit die middelste laag. Als je ja. even kan, dat kan door je te onderscheiden op vorm. Dat kan door je te onderscheiden op je persoonlijke verhaal. En iets wat jij hebt meegemaakt, wat niemand anders, of heel weinig mensen, anderen hebben meegemaakt. Uh, of door je niche-onderwerp. Je, je, je niche kan ook door je te
2: onderscheiden in je marketing. En tuurlijk moet je ook kwaliteit ja. hebben, maar uh, iemand die het allebei heeft, is Paul Smit paulstreepjesmit.nl geloof ik is zijn website. Uh, ja. ja, ik heb gewoon heel vaak zijn website bekeken ter inspiratie. Want hij spreekt natuurlijk ook over neuromarketing en neuropsychologie. Dus hij weet gewoon precies hoe de beïnvloeding van jouw brein werkt. Dus ja, uh, uh, hij is de expert. Dus zijn website is ook... En, en hij, hij heeft ook nog eens de wapenfeiten, dus hij hoeft niet eens te overdrijven. Maar zijn website is zo mooi met uh, quotes van de kijkers wat, wat BN'ers van mij vinden: met foto's, met volle zalen, met expertstatus, met al zijn boeken, met, met video's. Weet je? Dus ja, dat, dat, dat doet hij zo ontzettend goed. En hij is volgens mij: nou ja, daar gaan we een andere uh, aflevering meer over hebben. Maar hij is volgens mij een van de weinige sprekers die echt in de categorie zit van 400 aanvragen per jaar... die dat gewoon 100% buiten spreekbureaus omdoet. Ja. Ja. Omdat gewoon zijn marketing zo uh, briljant is.
0: Ja, ja. En, en relatief onbekend. Uh, ja, uh, laatste jaar uh, zie ik hem vaker voorbij ja. komen... maar daarvoor kende ik hem eigenlijk nog niet. Ja, en in, in,
2: in dit incestueuze wereldje sprekers... waarin mensen als Jos Burgers... want als je straat op gaat, kent ook niemand Jos Burgers bij spreken... Ja. maar voor ons is dat een halfgod. Maar in het sprekerswereldje is naar het Paul Smit... Uh, uh, niet super beroemd maar blijkbaar wel bij de juiste mensen want hij heeft gigantisch ja. veel uh, gigs. Ja. Ja.
0: en heel veel online marketing zou ik zomaar kunnen, dat, ja. maar kunnen adverteren maar daar zou daar,
1: maar daar zou ik je ook weer niet te veel in het begin op blind staren op die online marketing want daar hebben we allemaal ook wel eens mee geëxperimenteerd het en, is duur. en het, het is duur maar als je dan kijkt met ook je ziet het ook wel als sommige mensen die dat doen en denk je ja jij probeert nu gewoon verkeer naar je website te loodsen maar eigenlijk is dat gewoon jezelf verkopen terwijl het product gewoon niet goed is ja. En dat zou ik dus nooit. Ik zeg, hoe gaat het op een organische manier groeien? Sterker nog, wij hebben allebei wel eens met ads ge, 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 geëxperimenteerd. Ja. En dat levert nee, toch niet het juiste Eén
2: dus Echt, op. Een disclaimer: en zit dan mag je echt afronden. Want je zit uh, volgens mij, weet ik ook. Ik heb laatst uh, iemand in de podcast gehad. En daarbij, ik ben er gewoon ingetuimeld, getuimeld. Die we had dus. Dus deze tip moet je alleen toepassen als je kwaliteit goed is. Dan ja. mag je, wat mij betreft, banana's gaan met de neuromarkt. Ja, ja, psychologie tips. Ja. En, en iemand had het zo goed toegepast. Ik heb diegene in mijn podcast gehaald. En. en en ik denk dat ik die episode niet online ga zetten. Want ik denk, ja, shit. Jij hebt het gewoon allemaal supergoed toegepast. Waardoor ik dacht, jij bent de real deal. Maar het, 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 dat is niet zo. En ja. dat, is gewoon, dat is gewoon niet leuk, denk ik, voor jezelf en voor je opdrachtgevers. Ja,
0: precies. Ja. Mooi, mooi thema. Blijf werken aan jezelf. Blijf, zoals Jort Kelder zegt, blijf luisteren, blijf denken. Ja. De en blijf, blijf ja. er afspreken nog, nog een
2: slottip of uh... gaan we afronden um...
1: ja ik denk wat Fijker mooi zei van, van uh, concurrentie naar collegialiteit ik denk dat je altijd moet kijken hoe je dat gevoel van hey dit is een goede collega en die gun ik het en wat is er voor nodig om dat te gaan inzien?
0: Nou, dat vind ik een hele goeie. Want uiteindelijk is je sprekersvak best een eenzaam beroep. Je bent ja. heel veel onderweg. Je, be, je doet heel veel alleen. En je, je hebt af en toe contact met klanten. Maar je hebt geen collega's. Die collega's die je dichtstbij staan zijn de uh, collega-sprekers die soms op hetzelfde onderwerp zijn. Dan kan je maar beter een collegiale relatie hebben... dan een concurrentierelatie. Want dan wordt je eigen werk ook een stuk leuker van. Ja, top. Dit het was een
2: aflevering...
1: Hopelijk heb jij nu ook weer zin om te gaan spreken, om los te breken. Ga aan de slag, dag, dag, dag. Wauw,